0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le faux problème du développement durable. Depuis maintenant plus de cinq ans, cette notion est fortement à la mode en France. Elle a même donné lieu à la création de ministères et autres secrétariats d'État. Fromage au fromage d'État. Nous allons donc euh, étudier ce faux problème et euh, nous avons... nous sommes convenus d'articuler ce développement euh, autour de trois points successifs. Le premier étant que la notion de ressources est une notion économique et rien d'autre que la conservation ne justifie en rien l'autoritarisme de l'État, et enfin que les générations à venir n'ont strictement aucun droit, contrairement à ce que certains veulent bien dire. Alors, François Dioma, commençons par ce premier point, la notion de ressources est une notion fondamentalement économique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là
1: Oui, je pense que là... On a peut-être commencer par définir ce qu'on appelle le, le prétendu développement durable. Parce que ce dont il s'agit, en réalité, c'est euh, de, de, de... reprocher euh, au développement, au développement économique, donc relevant de notre compétence, de n'avoir pas de pas... De, pas posséder une caractéristique qui, en réalité, lui est inhérente. Alors, euh, il n'y a pas de limite aux violences que l'on peut commettre contre des des êtres innocents à partir du moment où on on cherche à imposer par la force euh, euh, quelque chose dont on refuse de voir qu'elle est déjà euh, présente. Le développement est par essence euh, durable, dans la mesure où les hommes de l'État ne l'empêchent pas, euh, étant donné que sa condition, c'est que, euh, c'est que les êtres humains soient libres de créer. Et la seule chose qui puisse empêcher les êtres humains de créer, c'est, la, c'est l'interdiction et c'est, la, et c'est la prédation. Et l'interdiction et la prédation ne venant que des hommes de l'État. Euh, quest ce qu'on appelle le prétendu développement durable, c'est un raisonnement qui, euh, qui, 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 qui naît du matérialisme méthodologique des, des pseudo-expérimentalistes et, de la, et du romantisme des de, de révolutionnaires de, de, de Rousseau et qui consiste euh, à euh, reprocher à, à, la, à la production telle que nous la connaissons aujourd'hui de faire usage de ressources naturelles qui sont euh, par définition euh, appelées à s'épuiser. Et ce que nous entendons bien démontrer ce que nous entendons bien rappeler d'abord c'est des ressources naturelles, ça n'existe pas, qu'envisager leur leur épuisement n'a donc strictement aucun sens par définition euh, dans le le cadre de réflexion qui est celui de l'économie, qui est celui qui relève de notre compétence par opposition à à, à à, à celle des soi-disant écologistes et plus généralement des physiciens ou des chimistes ou des biologistes qui prétendent ré- 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 réfléchir sur les ressources et euh, que par conséquent euh, comme, comme on l'a dit la, la fois précédente euh, étant donné qu'il n'existe pas de, re- de richesse naturelle, il n'y a pas lieu de craindre leur, euh, leur épuisement alors euh, la première chose qu'il faudrait rappeler c'est l'objet de notre notre exposé, c'est que la la notion de ressources est un concept économique. C'est-à-dire que les gens qui prétendent réfléchir sur les ressources en tant que physiciens, en tant que chimistes, en tant que biologistes, en tant que soi-disant écologistes, eh bien, euh, se mêlent de choses qui ne les les concernent pas, prétendent discourir dans un domaine qui n'est pas de leur compétence. Je sais bien qu'en France, euh, paraît-il, comme l'ont observé les sociologues des organisations, on ne respecte pas la compétence une équipe de, de français une équipe d'allemands euh, invités à résoudre le même problème, on découvre que les allemands euh, donnent le, la direction des opérations à quelqu'un qui a priori peut prétendre connaître le sujet euh, en français tout le monde veut, euh, euh, il veut y mettre son grain de sel et la théorie économique a cet inconvénient que plus on l'a plus on, plus on est honnête pour en parler et plus on a on est amené à à en parler dans, dans les termes de la langue naturelle, ce qui donne au, au profane l'illusion euh, qu'il est compétent. Personne ne veut se, se reconnaître incompétent pour raisonner euh, dans, dans des, en langue naturelle. Alors la théorie économique consiste, comme, comme le reste de la philosophie d'ailleurs, dans des, des raisonnements qui font usage de, de la langue naturelle et qui, dans une très large mesure, euh, font appel à des notions que que n'importe qui croit comprendre, avec pour conséquence que nous sommes quotidiennement confrontés à de parfaits incompétents qui prétendent nous apprendre notre métier. Alors la première conséquence du fait que la ressource est une notion économique, c'est qu'elle relève du raisonnement économique. Et ce que nous avons démontré en disant que les ressources naturelles n'existent pas, c'est que la richesse et n'est forcément, elle est un phénomène de l'esprit, c'est un phénomène de l'esprit dans son origine, c'est un phénomène de l'esprit dans son, dans son maintien, c'est un phénomène de l'esprit dans son évaluation. La, riche, la production, il faut, il faut le rappeler, consiste dans la communication à la matière d'une information créée par l'esprit humain, et la valeur, c'est un jugement qu'une conscience. Un être pensant porte sur la capacité d'un objet à servir le projet qu'il a formé. Nous voyons que donc, donc comme, je, comme je viens de le dire, que la richesse, c'est un phénomène de la pensée. C'est un phénomène de la pensée dans son origine, c'est un phénomène de la pensée dans, 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 ce que, dans ce qui lui permet de persister en tant que richesse, c'est un phénomène de la pensée dans sa, dans sa définition, dans la mesure où... n'a de valeur que s'il est inscrit
0: dans le projet qu'un être humain a formé pour lui. Étant entendu qu'au départ cette ressource a été individualisée par l'esprit humain. Cette ressource ne s'est pas imposée à l'être humain mais a été le le résultat d'une démarche de l'être humain étant donné le monde d'ignorance dans lequel il, il se trouve. Donc il faut bien voir l'opposition
1: qui, euh, qui existe entre l'approche économique et l'approche matérialiste de la, de la richesse, dans l'approche matérialiste de la richesse, des richesses sous-naturelles. Et puis, dans un monde de certitude et puis le, l'être humain ne fait que puiser dans ses ressources, dans ses richesses naturelles et comme ces richesses naturelles euh, par, par définition du, du physicien ou en tout cas du naturaliste sont euh, forcément limitées et eh bien il viendra forcément un moment où la, la richesse sera euh, sera épuisée elles sont limitées dans le temps et dans l'espace voilà. euh, donc, vient, elles sont forcément limitées elles sont par définition limitées par vertu des lois de la nature, ces richesses sont limitées et puis elles viendront forcément à s'épuiser et la question est de savoir si nous n'en utilisons pas trop pour nous-mêmes et si nous ne violons pas euh, à ce titre les droits des générations à venir. Et le, la notion de développement durable, c'est une exhortation à conserver les richesses naturelles euh, à ne pas et, et à ne pas ne pas prendre à la nature plus plus que ce qu'elle peut nous produire en, en elle-même euh, continuellement, en d'autres termes c'est une invitation à ne pas utiliser les, euh, les, les richesses euh, fossiles, comme, comme disent les, les soi-disant écologistes, et à ne pas euh, il, à ne pas polluer la planète euh, de manière à préserver la valeur euh, du patrimoine naturel dont l'humanité se, ne serait que la dépositaire.
0: On peut à cette occasion insister sur tout ce, ce vocabulaire qui apparaît dans le, le, les discours médiatico-politiques. Euh, François Guillaume, vous venez de parler de l'énergie fossile ou des ressources fossiles. On peut aussi envisager les les ressources non renouvelables, on a aussi parlé de ressources épuisables, voilà. il y a donc un... Il faudrait conserver les ressources non renouvelables.
1: Alors, le, la, l'approche économique consiste à dire, au contraire, les ressources sont créées par l'esprit humain. Tant qu'il y aura un esprit humain pour créer les richesses, eh bien, la, le, le problème ne se posera pas de la disponibilité des richesses. Les richesses sont créées par l'esprit humain, ce que les... Ce que les matérialistes appellent des richesses naturelles, ce sont en réalité des objets auxquels l'esprit humain a communiqué une valeur qu'elle n'avait pas auparavant, la, la richesse, cette qualité de richesse, c'est l'esprit humain qui la leur a conférée. Elle n'existeraient pas. Elles n'existent pas économiquement tant que l'esprit humain ne les a pas créées, tant que l'esprit humain est capable de les créer, il n'y a pas de problème de disponibilité des richesses. On avait donné un certain nombre d'exemples et on va évidemment euh, développer euh,
0: la question à cet égard, la nature n'est pas productrice de, rous- de ressources comme euh, le, le laisse entendre cette expression, non. Euh, oui, dans, en... dans, la,
1: dans la mesure où, c'est, où, c'est un, où, c'est, où la, la production c'est une création d'informations, il s'ensuit que si ce n'est pas l'homme mais la nature qui produit, alors c'est la nature qui est un être pensant, un super-être pensant, c'est d'ailleurs une des, des implications d'un, d'un, d'un très grand nombre de de théorie matérialiste, d'explication matérialiste de la de l'histoire euh, naturelle et, de, et, et humaine, c'est la nature qui est un être pensant, et l'être humain, lui, n'est pas un être pensant. Et comme un être pensant, comme la, la, la production, c'est ce qui donne des droits, vous avez même des gens qui pensent que la nature euh, a des droits, et que par conséquent, en lui arrachant ses richesses, eh bien, on violerait ses droits. On mettrait un on commettrait une faute morale à laquelle il faudrait faudrait mettre fin et qu'il faudrait expier.
0: Mais à cet égard, il faut voir l'évolution peut-être qui s'est produite depuis le XIXe siècle. Euh, D'une certaine façon, le le discours qui est tenu par les, les, les turiféraires de ces ressources naturelles épuisables... Euh, est une variante du propos qui était tenu au XIXe siècle et qui consistait à dire que euh, la nature fournissait des des utilités et qu'il importait que ces utilités ne soient pas accaparées par euh, un certain nombre d'êtres humains au détriment d'autres. Il fallait donc que euh, la nature... euh, offre ses utilités à tout le monde et à ce titre la propriété était condamnée dans la mesure où la propriété c'était la limitation aux propriétaires des ressources en question. Avec le, le discours actuel, eh bien, on laisse provisoirement de côté ces considérations en rela- relation avec la propriété et on insiste sur eh bien, de prétendus facteurs techniques, de prétendus facteurs limitatifs euh, débouchant sur une restriction de la consommation que peuvent euh, faire les, les êtres humains de ces ressources. Oui, je crois que le thème pourquoi la Terre est à toulouse on en a déjà parlé à
1: propos de, en disant précisément qu'il n'y a pas de richesse naturelle à partir du moment où la richesse n'est pas naturel mais écrit par l'homme, la propriété naît de cette production et, euh, et, et de toute façon, par définition, quand on, quand on s'empare d'un fruit qui n'appartenait à personne, ce qui est le, la pro, le prototype de l'appropriation naturelle, ou quand on s'empare d'une terre qui n'appartenait à personne, ce qui est le, propri, le prototype de, la, de l'appropriation, euh, je dirais, de l'exclusion d'autrui à effet juridique et sociaux euh, disons euh, observables au titre de, la, de l'appropriation initiale eh bien euh, par définition si on prend quelque chose qui n'appartenait à personne on ne vole personne et à, à cet égard il faut peut-être rappeler parce qu'on ne le rappellera jamais assez souvent que euh, On ne peut pas définir de propriété collective, on ne peut pas définir une propriété de l'humanité ou même d'un ensemble collectif sur des des richesses non définies. Ce n'est pas un hasard si l'appropriation naturelle, c'est une relation entre un être être singulier et un objet singulier, c'est parce qu'il n'existe pas de manière logique, logiquement définissable, de, euh, de définir l'exercice effectif d'une propriété collective sur des, sur des, sur des objets euh, indéfinis. Mais ça n'existe, la, 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 le théorème d'Arault, qu'on a déjà cité à, à deux reprises et qu'on ne citera jamais assez souvent, notamment parce que son auteur n'a pas tiré toutes les conséquences, le théorème d'Arault nous dit il n'existe pas, il ne peut pas exister de décision collective. Euh, Il ne fait qu'exprimer en termes compliqués la la formule de Pierre Lemieux. Si Pierre est pour la chèvre et Paul pour le chou, pour qui sont Pierre et Paul prises ensemble La réponse est que c'est une une notion inconcevable. La seule possibilité d'exercer un droit de propriété, c'est dans le cadre de la propriété individuelle ou dans le cadre des contrats qui sont nés de cette propriété individuelle. Et, la, et le fait que l'appropriation initiale par la production de ce qui auparavant n'avait aucune valeur, c'est la, c'est, la, c'est la seule manière, c'est la manière naturelle de définir la propriété. C'est une conséquence du fait que la, que la propriété est toujours une relation euh, porte toujours sur, le, sur la possibilité d'agir concrètement, c'est-à-dire c'est une relation entre un être, entre un, un agent
0: moral et, et des objets particuliers. Étant entendu que l'être humain dont on parle existe dans la réalité, c'est-à-dire qu'il ignore en particulier la réalité où il se trouve. Cette action de production dont euh, vous parlez, François Guillaume, procède de l'ignorance de l'individu. Donc on va essayer de discuter de la, de, la, de la logique de la conservation. Mais
1: d'abord, pour, pour illustrer le, le fait que la, qu'il n'existe pas de problème de, de développement durable et que, la, que le, le problème est imaginaire et que les charlatans qui voudraient le résoudre par la force à nos dépens ne, ne cherchent qu'à, qu'à, qu'à vivre en parasites sociaux, eh bien, on pourrait citer Frédéric Bastia, qui, justement, euh, affirmait que la, la propriété naturelle est, est tout à fait suffisant
0: pour résoudre les problèmes de la société. Alors, une petite citation, oui, que de Frédéric Bastia, tirée d'un article de juin 1848, il y a donc 160 ans, un peu moins de 160 ans, euh, qu'il intitule « Justice et Fraternité ». Je lis un extrait. « Supposons qu'un professeur de chimie vienne dire « Le monde est menacé d'une grande catastrophe. Dieu n'a pas pris ses précautions. J'ai analysé l'air qui s'échappe des poumons humains et j'ai reconnu qu'il n'était plus propre à la respiration. En sorte qu'en calculant le volume de l'atmosphère, je puis prédire le jour où il sera vicié tout entier, et où l'humanité périra par la sthysie, à moins qu'elle n'adopte un mode de respiration artificielle de mon invention. Un autre professeur se présente et dit « Non, l'humanité ne périra pas ainsi. Il est vrai que l'air qui a servi à la vie animale est vicié pour cette fin, mais il est propre à la vie végétale, et celui qu'exhalent les végétaux est favorable à la respiration de l'homme. » Une étude incomplète avait induit à penser que Dieu s'était trompé. Une recherche plus exacte montre qu'il a mis l'harmonie dans ses œuvres. Les hommes peuvent continuer à respirer comme la nature l'a voulu. Que dirait-on si le premier professeur accablait le second injure en disant « Vous êtes un chimiste au cœur dur, sec et froid, vous prêchez l'horrible laisser faire, vous n'aimez pas l'humanité » puisque vous démontrez l'inutilité de mon appareil respiratoire. Voilà toute notre querelle avec les socialistes. Les uns et les autres, nous voulons l'harmonie. Ils la cherchent dans les combinaisons innombrables qu'ils veulent que la loi impose aux hommes. Nous la trouvons dans la nature des hommes et des choses. Donc il
1: s'agit maintenant de démontrer que la conservation n'est pas une bonne raison pour... euh, pour cet autoritarisme violent que l'on voit pratiqué
0: par les hommes de l'État sous, sous prétexte d'écologie. Parce que le point de départ, pour résumer ce qu'on vient de dire, est de dire qu'on conserve des choses qui sont délimitées. À partir du moment où les choses ne sont pas délimitées, c'est-à-dire ne sont pas connues, elles ne sauraient être conservées. Alors justement, le
1: problème que, que, j'ai, que j'ai eu pour essayer de donner un exemple de un problème de, 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 de conservation c'est que je n'en ai pas trouvé dans la nature. Je vais être obligé, je vais être obligé de parler de la, de, de, des œuvres d'un artiste mort. Imaginons par exemple les tableaux de Picasso ou les, ou les sculptures de, de Michel-Ange. Pourquoi bien Parce que dans la nature, si nous essayons d'imaginer un, une ressource qui est effectivement euh, bornée euh, pour, pour les, les, les usages que nous voulons en faire, eh bien, nous n'en trouvons pas. On, on, peut, on peut postuler, comme le font tous les, tous les physiciens, que, la, que, que le pétrole est forcément, se trouve forcément en quantité limitée euh, sous la surface de la Terre, mais pour les usages que nous voulons en faire, le problème du pétrole, ce n'est pas, ce n'est pas cette, cette limite physique postulée a priori, c'est c'est de savoir si on on sait qu'il existe et s'il est exploitable ou pas. Et et le problème, c'est que on on ne peut pas faire du pétrole l'exemple d'une ressource dont la la disponibilité serait absolument euh, limitée, tout simplement parce qu'on ne sait pas du tout euh, où se trouve le pétrole qu'on n'a pas encore découvert. Et et à cet égard, la, la notion de Cette notion que les physiciens entretiennent et sur laquelle ils font le faux concept de de développement durable, le concept tautologique et euh, et qui ne se reconnaît pas comme tel de développement durable, c'est cette notion de, de, de disponibilité physique des, euh, des ressources naturelles, elle est complètement contradictoire. Parce que, si on parle de disponibilité, cela présuppose la connaissance que l'on a de la ressource, or, précisément, cette connaissance, euh, nous ne l'avons pas. Là, ce qui limite la, la disponibilité réelle de la ressource, c'est la connaissance que nous en avons, et ce qui... Euh, et, 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 et comme la connaissance, nous pouvons l'étendre, eh bien... Euh, et cette possibilité d'étendre la connaissance ne nous permet pas de, de parler du pétrole comme d'une ressource dont la disponibilité est effectivement limitée. A cet égard, le, 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 la notion des physiciens euh, implique en réalité l'omniscience, érige l'omniscience en normes, alors que l'omniscience n'est pas seulement impensable, et elle est absurde en économie. Nous avons, nous avons affirmé au départ la, la notion de ressources est une notion économique. Et bien, la notion de disponibilité aussi est une notion économique. Et hein, en économie, comme nous l'avons démontré euh, en, en définissant la production, comme la, la communication à la matière d'une information créée par l'esprit humain, en économie, il n'est finalement de ressources que d'informations. Ériger la, l'omniscience Laquelle est impensable en normes, ce n'est pas seulement faire de l'idéalisme socialiste, c'est-à-dire reprocher, euh, faire procès à ce qui est euh, au nom de ce qui ne peut pas être et de ce qui ne peut même pas être conçu, ce qui est, la, qui est absolument typique de, la, de, la, de, 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 de ces prétextes à, à violence autoritaire que les socialistes nous servent sous, sous diverses formes. Mais c'est aussi ériger en réalité la gratuité en normes. Puisqu'il n'est de ressources que d'informations, ériger l'omniscience en normes, c'est vouloir que les les choses soient gratuites. Mais s'il faut que les choses soient gratuites, alors la la théorie économique n'a aucune raison d'être. En d'autres termes, toutes ces notions de de ressources naturelles ou ou de disponibilité absolument limité des ressources, sont des concepts contradictoires, sont même des concepts follets, dans la mesure où ils consistent à utiliser des notions économiques dans un, dans, 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 dans un contexte qui nie les lois de l'économie et même la raison d'être de l'économie. La raison d'être de l'économie, c'est que les, la richesse n'est pas gratuite et la, et, 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 et la notion de ressources euh, de, 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 de ressources ou de disponibilité absolument fixe implique en réalité que, la, que les ressources sont gratuites, puisqu'ils érigent la,
0: l'omniscience en norme Et cela laisse entendre que l'action humaine n'aura pas finalement euh, de résultat étant donné la transformation la
1: Si la connaissance préexiste, alors là, que la, l'action humaine là, n'existe pas, hein, puisque la, l'action humaine euh, implique la, l'apparition de la nouveauté.
0: Alors, à supposer que euh, cette conservation euh, se fasse euh, de sorte que euh, la demande soit toujours euh, supérieure à l'offre, que va-t-il se Bien, passer c'est, là, non, ça, ça non, mais ce
1: que, que je... Ce que je veux dire pour terminer, c'est que on va essayer de, de, en essayant de donner un exemple de disponibilité absolument fixe d'un, d'un type d'objet particulier, on, on est finalement obligé de s'en remettre au, à la production effective d'un être humain qui, qui se trouve être mort. C'est le seul exemple que j'ai trouvé d'une, d'une ressource dont on puisse véritablement imaginer qu'elle soit physiquement euh, et définitivement, euh, euh, fixés ce, ce sont les, les ce sont les productions d'un artiste c'est les, les tableaux de picasso ce les c'est les sont les sculptures de, de michel et, et même de ce point de vue là à mesure on peut découvrir des œuvres inconnues de l'un ou de l'autre étant donné que Justement, l'information n'est pas gratuite et l'obniscience est est impossible. Ce ce n'est qu'un exemple hypothétique. En réalité, rien n'exclut que cette cette disponibilité, en réalité, ne soit plus grande qu'on ne le pense. Mais c'est ce ce qu'on peut trouver de plus proche d'une ressource effectivement fixe, et il se trouve que cette ressource effectivement fixe n'est pas d'origine naturelle. Alors, une fois qu'on a supposé cet exemple-là, eh bien, la question est de savoir de quel euh, pour sous quel prétexte il faudrait que les hommes de l'État nous obligent à la conserver. Parce que, si, si la demande augmente sans arrêt, en face de cette offre supposée fixe, eh bien, il n'y aura pas de pénurie. Il n'y existe de pénurie que si on empêche les prix d'ajuster l'offre et la... Si 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 la la demande augmente alors que la la disponibilité est supposée fixe, qu'est-ce qui va se passer Ben, Le prix va augmenter. Et et les gens qui se trouvaient disposés d'un tableau de Picasso, par exemple, à un certain prix, peut-être que si le prix double, ils vont vont trouver plus intéressant de de le vendre, c'est-à-dire qu'ils vont préférer l'argent que que ce tableau leur permet d'obtenir, au fait de posséder le tableau en question rien dans un un système de propriété euh, les gens qui sont pour pour qui la la ressource a le plus de valeur vont être disposés à payer le plus cher pour l'obtenir c'est à dire que il n'existe aucune aucune possibilité de pénurie même dans le cas d'une ressources supposées absolument fixes. Et les les objets en question vont se retrouver entre les mains de ceux qui leur donnent le plus de valeur, au sens au au seul sens que socialement la la, la notion puisse avoir, euh, c'est-à-dire au sens du, du prix. Et là, Bien entendu, le plus la, la ressource va être perçue comme, euh, comme limitée, et plus on va, euh, on va en faire un, un usage euh, précautionneux. On va l'économiser. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer d'en tirer le plus grand parti possible. Et c'est cette, cette double réaction euh, spontanée dans un cadre de responsabilité, à la, à la hausse d'une, de, de, la, de la demande pour une disponibilité supposée fixe, qui euh, permet de se rendre compte que du point de vue économique, eh bien, la ressource physiquement supposée fixe n'en est pas moins euh, parfaitement euh, extensible, dans par la mesure où la hausse de la valeur de l'objet va susciter la, la la fabrication de substituts qui sont tellement proches que pour la plupart de leurs utilisations, ils rendront les mêmes services que l'original. Et, et nous en avons une, un exemple, euh, une illustration euh, manifeste dans le fait que tout le monde a vu oh, dans sa vie un tableau de Picasso, alors que très peu de gens euh, ont vu l'original. L'original. Pourquoi Parce qu'on a reproduit les tableaux de Picasso. Le, la, la raison d'être du tableau, c'était qu'on le voit, et pour la plupart des gens, il suffit de voir une photo, une reproduction quelconque, pour, pour en être satisfait. En même, de même en ce qui concerne les statues. Bon, vous, pouvez, vous pouvez faire euh, copier une statue euh, avec Internet euh, et, et la la modélisation en trois dimensions, vous allez pouvoir bientôt tourner autour de la statue aussi facilement que, que si vous étiez à proximité. Et, et vous aurez, pour ce qui est de la regarder, ce qui est sa raison d'être, vous aurez un substitut presque parfait à l'original. C'est-à-dire que, qu'en dépit du fait que l'objet lui-même, on a pu le supposer limité, on a pu imaginer... Euh, ou ouais, à ouais, ouais, ces conditions qu'on a, dont on qu'on a dû expliquer que la, la ressource soit effectivement absolument fixe, eh bien, on trouve que du point de vue économique, c'est-à-dire du point de vue des projets humains, du point de vue de ce que l'on voudrait en faire, eh bien, on a trouvé sans manière d'accroître les services qu'elle était capable de rendre.
0: En d'autres termes, on s'est placé à la limite que constitue l'objet unique résultat de la production de l'être humain et dans la réalité il est hors de question de se situer à cette limite les ressources naturelles nous situent bien avant cette limite et en conséquence toutes les variations de prix que les échanges de ressources naturelles vont occasionner. Il nous dire matière première, puisque la matière naturelle n'existe pas. Mais quand on parle de services, euh, il est difficile de voir dans les services des matières, et souvent les échanges portent sur les services. Mais euh, en conséquence, euh, cette variation de prix va, qui permet euh, l'ajustement de l'offre et de la demande va susciter. Euh, d'autres actions, et ces actions vont tendre, d'un côté, à faire en sorte que euh, l'équilibre de l'offre de, et de la demande soit toujours le plus simplement réalisé en ce qui concerne les matières premières en question, ou bien que euh, d'autres actions soient menées qui tendront à quoi? Bah, qui tendront à découvrir des matières premières jusque là ignorées et qui seront mises en valeur, ou bien à euh, créer, à produire des substituts aux matières premières existantes. C'est-à-dire que les,
1: les limites que la nature euh, impose à disponibilité des matières premières, n- on la, l'action euh, des propriétaires responsables permet parfaitement de d'en tenir compte et d'en tenir compte d'une manière qui résout au maximum le problème posé. C'est-à-dire qu'on euh, est obligé de sortir de l'hypothèse d'une ressource euh, totalement fixe dans la mesure où la première, euh, la première réaction d'une, d'une, à, à la hausse du prix d'une matière première, c'est d'en chercher de, d'en, d'en chercher de nouveaux gisements, d'en chercher de nouvelles, de nouvelles sources, de nouvelles manières de la produire. C'est un accroissement de l'offre en réponse à l'accroissement de, du prix qui lui-même rend rentable un certain nombre de, de, de manières de produire la ressource en question qui ne, qui, qui ne l'était pas auparavant. Donc la première, la première réaction euh, à, la, à la hausse de prix, c'est l'accroissement de la disponibilité. C'est pour ça que ça n'a aucun sens de parler de. de, de des, des réserves de. de, de de pétrole, par exemple, sans tenir compte du prix. On sait qu'avec un, un prix de 35 dollars le baril, c'est-à-dire un tiers à peu près de ce qu'il est aujourd'hui, on en a pour 200 ans. Alors, quand, si on supposait, mais on n'a pas vraiment de raison de supposer que, que le prix reste à 100 dollars le baril, eh bien, on en a pour... Euh, on ne sait pas pour combien de siècles on en a. C'est, il, ça n'a aucun sens de parler des réserves sans parler du prix auquel on estimer ces réserves. Le, la deuxième euh, deuxième réaction à une variation, à une hausse de prix, ce sont des efforts de conservation. C'est-à-dire que la conservation que les hommes de l'État veulent nous forcer à faire, eh bien, la hausse du prix de, 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 nous, nous nous invite, nous pousse naturellement à y procéder. On n'a absolument pas besoin de l'autoritarisme étatique pour conserver une ressource dont le prix a augmenté. On le fait spontanément. Et non seulement on conserve, mais on trouve de meilleures manières d'utiliser la ressource en question. C'est-à-dire qu'au lieu de brûler le pétrole, on va, on va, on va préférer les utilisations qui lui donnent plus de valeur, c'est-à-dire on va faire des matières, des, 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 des matières plastiques, par exemple. Et le, les efforts de conservation... Chacun va les faire à son niveau, à partir de l'information dont il dispose, alors que l'autoritarisme étatique le, euh, ne, ne peut que, qu'engager la, ses, ses prétendus efforts de conservation dans des sens arbitraires. Et de ce point de vue-là, il faut, il faut attirer l'attention sur la, sur la démarche des, des écologistes, et notamment sur la lâcheté des écologistes car ou ou soi-disant tel, car l'écologiste ou soi-disant tel, c'est quelqu'un qui, à la différence des économistes que nous sommes, suppose qu'en vertu de cette prétendue euh, fixité des richesses naturelles, eh bien, le prix des matières premières va indéfiniment augmenter. Alors que ce que l'on a observé jusqu'à présent en tendance, c'était l'objet du du pari entre William Simon et et un soi-disant écologiste qui s'appelait... Je me rappelais son nom. Peu importe, peu importe. Oui, j'en avais parlé la dernière fois, oui, j'étais oui. trompé sur le nom de William, Julian Simon, c'est Julian Simon, et l'autre c'était... Bah, je ne m'en souviens pas sur le coup. Le...
0: Il avait parié
1: que le... qu'un certain panier de matières, que le prix d'un certain, d'un certain nombre de matières premières allait baisser, alors que l'autre avait parié que le prix des matières premières allait monter et pour une fois on avait un écologiste qui prenait ses responsabilités c'est à dire qu'il était prêt à mettre son argent derrière, euh, derrière sa spéculation de hausse du prix des matières premières et il se trouve que c'est Julian Simon qui a gagné c'est à dire que l'écologiste qui avait, qui avait parié sur la hausse du prix des matières premières a perdu son pari et il a perdu son argent et le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a affaire à des é- dans la plupart des cas à, un écologi- à des écologistes qui parient sur la hausse des, des, du prix des matières premières mais qui parient sur la hausse du prix des matières premières avec l'argent des autres c'est à dire que ces efforts de conservation et ces efforts de, 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 pour produire des, des substituts aux matières premières que la, la hausse des prix devrait nous euh, devrait nous nous amener à faire, et que l'anticipation, c'est-à-dire la prévision de la la hausse des prix, devrait les amener à faire avec leur propre argent, eh bien, il voudrait que ce soit les autres qui les payent. Le développement de 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 l'énergie solaire, le développement des éoliennes, le développement de ce qu'ils appellent les énergies renouvelables, c'est-à-dire des substituts au pétrole euh, qui coûtent beaucoup plus cher et qui ne peuvent être rentables que si justement le pétrole devient beaucoup plus cher, eh bien ils veulent les développer, certes, comme si, parce qu'ils font le pari que le le prix du pétrole va augmenter, mais ils veulent les développer avec de l'argent volé aux autres. Les éoliennes, l'énergie solaire, ça n'est pas rentable aujourd'hui. C'est-à-dire que pour pour développer ces énergies qui n'ont de sens que si, le prix de l'énergie augmente, eh bien, ils veulent, ils veulent qu'on oblige les gens à, à donner leur argent. C'est-à-dire qu'ils font un pari qui ne correspond pas à l'estimation... Ils, 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 ils supposent un prix d'énergie qui ne correspond pas à l'estimation des autres. Ils, ils font le pari que le prix va augmenter, mais
0: ils veulent imposer autoritairement leur spéculation personnelle aux autres sans en payer le prix. Car aujourd'hui, il y a un moyen euh, simple d'avoir des informations sur... Oui, C'est euh, Paul Ehrlich,
1: le, 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 le par parieur de Julien c'était même. Paul Ehrlich.
0: Oui, il y a un moyen simple euh, qui existe pour euh, faire connaître euh, les prix euh, des matières premières dans le futur. Euh, ce sont les marchés non-spot. Et dans la mesure où il y aurait une euh, inquiétude réelle vis-à-vis de euh, l'approvisionnement en tel ou tel... euh, C'est plutôt le développement des marchés non-spot.
1: Oui, mais Mais dès à présent... Sur les les marchés non-spot, il y a des gens qui parient que les prix vont baisser, comme il y a des gens qui parient que les prix vont monter. Nous, Nous sommes, sommes d'accord, mais... Il y, a, il y a un lien automatique
0: entre, les, entre si, les
1: marchés spot et les marchés non-spot. S'il y avait une inquiétude... Il, il faut dire qu'un marché spot, c'est un marché au comptant. Tandis qu'un
0: marché non-spot, c'est un marché à terme, parce que c'est un terme technique. Oui, mais c'est un, où on parle aussi de, de marché de dérivés. C'est-à-dire qu'on achète un
1: marché spot, c'est un marché qu'on achète maintenant, une ressource dont, dont, dont on est censé pouvoir disposer maintenant tandis qu'un marché à terme c'est un marché où on, a, où on achète la possibilité d'acheter à un certain prix une certaine quantité à un prix déterminé à l'avance et en général d'ailleurs la, la ressource on ne se la fait pas livrer le jour, oui, parce que... le jour où, où des, des gens qui avaient acheté des, 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 des tonnes de, de pommes de terre à, à terme ont on demandé à être livrés ça, ça a fait la révolution et on, a, et on en parle encore. Le, 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 l'idée, c'est de se couvrir contre les variations de prix à venir en trouvant des gens qui spéculent, soit à la hausse, d'une, d'une manière différente de ce que vous faites. C'est-à-dire que sur les marchés organisés, on sait très bien que les variations de prix à venir sont parfaitement incertaines et on trouve des gens qui. qui, qui je pense que les prix vont varier dans un sens différent de ce que vous, de ce que vous, de ce que vous espérez ou de ce que vous craignez. C'est-à-dire que la, l'existence même des marchés de matières premières traduit premièrement le fait que contrairement à ce que prétendent les écologistes, on ne peut pas prévoir l'évolution à venir du prix des matières premières. Deuxièmement, que contrairement à ce que prétendent les écologistes, il est parfaitement possible de se courir contre les risques associés aux variations des prix des matières premières sans agresser personne. Alors les écologistes, qu'ils, les soi-disant écologistes, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce contexte ils s'imaginent, ils, ils s'imaginent que leurs que leur, que leur prévisions de, de hausse de prix sont certaines. Et deuxièmement, en dépit du fait qu'ils s'imaginent que leurs prévisions sont certaines, ils veulent forcer les autres à à, à en en subir les conséquences, alors que s'ils étaient véritablement certains de leurs prévisions de prix, s'ils avaient véritablement raison dans leur prétendue certitude, eh bien ils pourraient se faire des milliards de dollars en pariant. Sur cette, sur, cette, sur cette spéculation qui est la leur. La preuve du fait qu'ils se trompent, c'est qu'ils ne sont pas c'est qu'ils ne sont pas riches. La preuve du fait qu'ils se trompent, c'est que justement, ils veulent imposer aux autres leur, 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 leur spéculation personnelle. Et la, c'est la, la, la preuve du fait qu'ils se trompent se trouve donc dans les marchés et dans le fait qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils ne veulent pas laisser les marchés fonctionner. Et que... c'est, c'est, la, c'est une preuve suffisante du fait qu'ils se trompent, car s'ils ne se trompaient pas, ils seraient richissimes et ils agiraient sur les marchés pour être encore
0: plus riches. Et les marchés en question auraient été... La,
1: des... la petite preuve du fait qu'ils se trompent, c'est le pari entre Julian Simon et Paul Ehrlich, que Paul Ehrlich, le soi-disant écologiste,
0: a perdu contre Julian Simon, le véritable économiste. Et en particulier, ces marchés auraient un horizon de décision qui se situerait non pas dans les 9 mois, 12 mois maximum, par exemple pour le, le marché de l'or, mais aurait des horizons de décision à 5 ans, voire à 10 ans, voire à, à 20 ans, dans la mesure où il y aurait le pari d'un épuisement euh, total euh, de telle ou telle ressource naturelle. Alors ben, cela euh, étant, ça, ça être... et parce que le temps passe, ouais. euh, il faut... Euh, en revenir à notre troisième point oui, tout à ça fait nous, ça nous essentiel nous le
1: troisième point, qui est qu'on a parfaitement le droit de, euh, d'exprimer sa préférence temporelle, c'est-à-dire sa préférence pour l'immédiat par rapport à, à, la, à, la, à l'avenir lointain on a, on a quand on parlait de, du, du taux d'intérêt de, des explications euh, concurrentes et également fausses par Aristote et par Marx du revenu d'intérêt on a... On a, on a présenter la notion de préférence temporelle qui existe nécessairement puisque le fait même de l'action humaine implique que, qu'il vient forcément un moment où l'homme préfère agir maintenant, une satisfaction préfère une satisfaction immédiate à une satisfaction euh, différée, c'est-à-dire qu'il préfère agir maintenant plutôt que plus tard. Donc la préférence temporelle est un fait naturel de l'action et on a parfaitement l'idée de cette troisième partie, intitulée « Les générations à venir n'ont strictement aucun droit », c'est qu'on a parfaitement le droit de se moquer de ce qui va se passer, dans son, de ce qui arrivera aux autres dans 100 ans. Et la première raison pour laquelle on a le droit de se moquer de ce qui arrivera aux autres dans 100 ans, c'est qu'on s'en moque effectivement. C'est les, encore une fois, les, les autoritaires de, de, du soi-disant, et que les autoritaires agressifs du soi-disant... Euh, ou les agresseurs autoritaires du de la soi-disant écologie politique euh, sont des gens qui refusent euh, de, de reconnaître la validité des jugements de valeur euh, portés par les autres, bien entendu, sans être prêts à en accepter les conséquences. Si, si la conservation était une fin en soi, eh bien, on verrait les, 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 les soi-disant écologistes épargnés au maximum pour faire le, pour faire le bien des générations à venir alors qu'en réalité, euh, ce qu'ils veulent faire, c'est imposer aux autres une conservation qui n'a strictement euh, aucun intérêt en soi, étant donné que, qu'on épargne que pour consommer à l'avenir, et qu'épargner pour épargner, c'est, c'est quelque chose qui, n'est, qui n'a euh, évidemment aucun sens. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a le droit de consommer, que ça n'a aucun sens de, cons- de, de, de conserver pour conserver, et que, si on veut, euh, que même si les ressources, S'il existait des ressources naturelles épuisables, ce dont nous avons démontré que ça n'a pas de sens économique, eh bien bien on aurait le droit de les consommer aujourd'hui si c'est ce qu'on a envie de faire, étant donné que les générations à venir n'ont aucun droit. Alors ce qui est particulièrement particulièrement, euh, cocasse, c'est que ce sont les mêmes agresseurs, autoritaires, euh, soi-disant écologistes, qui veulent veulent soi-disant préserver les droits des des générations à venir et qui nient le droit d'hériter et qui euh, asservissent les générations à venir euh, au au moyen du déficit budgétaire et de la sécurité sociale. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui nient les droits des générations à venir pour ce qui est de recevoir euh, des des richesses que que des des, des gens sont d'accord pour leur donner. Ce sont les mêmes qui nient les droits des générations à à venir pour ce qui est de conserver les fruits de leur travail. Ils ont d'ores et déjà décidé de les les priver de ce que d'autres sont sont disposés à leur donner en en amputant l'héritage. Ils ont d'ores et déjà décidé décidé de leur voler... euh, plus de la moitié des fruits de leur travail par la sécurité sociale, mais mais soi-disant, ils se se prétendent soucieux de euh, leurs intérêts. Euh, Si on on pouvait trouver un terrain d'entente entre les les économistes et les les agressifs autoritaires qui se prétendent, qui se prétendent écologistes, on pourrait se mettre d'accord pour supprimer l'endettement public et la sécurité sociale. Mais
0: mais évidemment, les soi-disant écologistes ne veulent pas en entendre parler. Cette incohérence est à souligner parce qu'elle est vraiment essentielle en France. Encore dans les autres pays, ce régime de sécurité sociale qui oblige les gens à vivre au jour le jour n'est pas largement établi. Mais en France, il faut bien se rendre compte que cette notion euh, de développement durable avec tout ce qu'elle recouvre est strictement en opposition avec cette organisation de la sécurité sociale obligatoire, puisque la sécurité sociale obligatoire a détruit le temps, fait vivre les gens au jour le jour, alors que euh, ce prétendu... Euh, développement durable les amène à se préoccuper à devoir se préoccuper de ce qui devrait se passer selon l'imagination des uns et des autres dans 50, dans 100 ans ou ou dans 150 ans en faisant intervenir des gens qui ne sont pas encore nés qui n'ont pas encore été conçus c'est
1: pour ça qu'il faut c'est une des raisons pour lesquelles la, parler des droits des générations à venir n'a, n'a strictement aucun sens. On a dit tout à l'heure à propos de l'appropriation initiale que euh, ça n'a aucun sens de parler de, 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 de droits de propriété collective sur des ressources non encore existantes. Parce que le, le droit de propriété toujou, porte toujours sur des relations singulières, on, on, sur, sur une possibilité d'agir concrètement. C'est-à-dire sur une, sur une relation singulière, on un être agissant, un être humain singulier agissant et est l'objet particulier de son action. Il n'y a pas de droit de propriété en dehors d'un de, de droit d'agir concrètement. Eh bien, les prétendues, les générations à venir, elles n'existent pas encore. On ne peut donc pas définir les droits qu'elles ont. Les droits, le droit étant par définition individuel, puisqu'il s'agit de de permettre à des des agents moraux d'agir effectivement, le droit étant par définition individuelle, on ne peut pas définir le droit qu'ils ont aujourd'hui. En revanche, on peut définir, à contrario, le droit qu'ils auront demain, c'est celui de n'être pas esclaves, c'est celui de conserver les fruits de leur action productive. Ce droit que nient aujourd'hui les mêmes autoritaires agressifs, ou les mêmes agresseurs autoritaires, Au prétexte de de l'endettement public et de la sécurité sociale. C'est-à-dire que nous nous affirmons le droit que ces gens-là nient et eux affirment le droit que que nous nions parce qu'il ne peut pas exister. Nous affirmons que les générations à venir en tant que telles n'ont aucun droit et qu'elles auront celui que nient les agresseurs autoritaires de l'esclavagisme-absurdisme socialisme et les esclavagistes absurdistes socialistes ni notre droit aujourd'hui au prétexte des prétendus droits des, des, des générations à venir, prétendus droits qu'on ne peut justement pas logiquement définir. Alors, pour, pour, compléter, pour compléter l'exposition de l'absurdité de cette démarche, il faut il faut rappeler que, bien entendu, comme étant donné que les ressources naturelles n'existent pas, étant donné que la hein, production, c'est la production par l'homme, l'intervention de de l'homme, de l'esprit humain, est ce qui donne la la valeur aux objets naturels, eh bien, il faut faut rappeler que lorsque vous tirez de la nature un objet, vous ne lui faites pas perdre sa valeur, vous lui en donnez. Et si vous le transformez pour en faire soit... si vous vous coupez un arbre, par exemple, si vous en faites une maison, par définition, à vos yeux, vous lui avez donné de la valeur. Et et il n'y a que les autoritaires violents, les les agresseurs autoritaires, pour euh, pour estimer que que couper un arbre pour en faire une maison, ce n'est pas lui lui donner de la valeur, c'est lui en faire perdre. Du point de vue de ceux qui agissent en, en, en propriétaire responsable, couper un arbre pour en faire une maison, c'est le mettre en valeur. Et transformer les objets naturels pour en faire du capital, plus, plus généralement transformer des objets naturels pour en faire du capital matériel, ça n'est pas, hein, appauvrir, euh, euh, c'est pas appauvrir la planète, c'est enrichir l'humanité. En, en, en d'autres termes, si vous, si vous transformez des objets naturels pour euh, accumuler du capital, que ce capital soit soit, soit sous la forme matérielle, soit sous la forme d'informations que la vie des hommes leur aura permis euh, d'accumuler, par exemple, une connaissance scientifique, que le fait de de manger du du poisson leur aura permis de de développer. Si vous accumulez du capital matériel ou intellectuel à partir des objets euh, naturels que vous avez mis en valeur, eh bien, vous ne privez en aucune manière les générations à venir d'une richesse quelconque, bien au contraire. Vous accumulez de la richesse dont les générations à venir vont pouvoir bénéficier, et cette accumulation de richesse, c'est précisément le développement. Le développement, par définition, il est développé, c'est-à-dire que plus il y a de développement plus il y a de richesse, et plus il y a de richesses, et, a de richesses et, et mieux se porteront les générations à venir. En d'autres termes, on a encore une fois un problème imaginaire qui repose sur une, 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 un contresens total sur l'origine de la richesse, et une évaluation arbitraire et absurde des objets naturels par les, par les matérialistes et autres soi-disant écologistes. En d'autres en, La conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que que les générations à venir se porteront d'autant mieux qu'on aura davantage transformé d'objets naturels, a priori inutiles et inutilisables, en capital, intellectuel et matériel, (rire) dont ils pourront pourront jouir euh, paisiblement. La la, la condition, euh, le développement par définition, est développé. Et la condition du développement, c'est qu'on ne l'empêche pas. C'est-à-dire que, précisément, on ne vole pas euh, aux, aux producteurs les fruits de leur travail, ce qui, euh, ce qui le détruit totalement, comme on l'a démontré euh, à propos de la loi de biturk euh, pour, pour reprendre la, la formule de Ayn Rand, la, qui disait que la survie de l'humanité euh, dépend du. De, exige que ceux qui pensent, soient libre des ingérences de ceux qui ne pensent pas. La condition pour que le développement soit durable, c'est que les autoritaires euh, agressifs, les agresseurs autoritaires,
0: ne l'empêchent pas. Un point, c'est tout. Et ce point est tout à fait essentiel. Je le caractériserai d'une autre façon euh, qu'a défini dans sa nouvelle lettre Jacques Garello en août 2002, euh, pour euh, cerner ce, pré- ce faux problème du développement durable, il avait parlé de l'imbécilité durable. Eh bien, on peut considérer qu'effectivement, euh, le développement durable tel qu'il nous est asséné en permanence aujourd'hui tient fondamentalement de l'imbécilité durable. Merci chers auditeurs.